0: Mea Kulpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris. In der neuen und aktuellen Folge besprechen wir heute unter anderem Themen wie
1: Die Frage aller Fragen, die uns allen unter den Nägeln brennt. Ah. Würde Chris Gebert in den Dschungel gehen? Oh.
0: <lacht> Kaka. Ja. Wurst,
1: Kot. <lacht> ja, da könnt ihr vielleicht mal kurz auf Durchzug schalten.
0: Haufen Würste.
1: Ansonsten der Tipp aller Tipps: Schlaf niemals mit dem Arbeitsamt.
0: Gay und berühmt.
1: Body-Shaming. <lacht> und äh, ja, Chris hat natürlich mal wieder was vergessen. Ist nicht ganz so wichtig wie beim letzten Mal, aber ja, doch sehr wichtig.
0: Jetzt schon mal mehr Culpa.
1: Aber echt, mehr Culpa für Chris.
0: Nächstes Mal mitgehirn. <lacht> ich habe neue Stränchen. <lacht>
1: Du bist der Teufel. Ich hasse dich.
0: Warum? Ich
1: mache Schluss mit dir. Ich kündige dich. Warum? Ich kündige dich. Du bist gefeuert. Warum? Ich kündige dich. Chris weiß ganz genau, dass ich Antizucker mache und er sitzt hier mit einer äh, gemischten Tüte
0: mit ich Weingummi. Ich liebe gemischte Tüten. Das ist der
1: Teufel. Frisst mir hier einen vor. Und
0: am besten sind die sauren. Die sauren Zungen. Die ich, ich liebe schon... die
1: sauren Zungen. Ja, wirklich? Also Chris isst ähm, Weingummi und ich esse Nüsse.
0: Sauer Zunge und saure Stäbe und Pommes, saure Pommes und ich trinke dazu ein -Libre. Libre.
1: Meine Nüsse schmecken auch hervorragend.
0: In die Natur belassen?
1: Ja, weil oh. Nüsse haben viele, viele gute Fettsäuren. Das ist gut für mein Baby, weil ja. ich bin schwanger.
0: Ist doch gut. Ich werde froh, dass du nicht den Shit isst, den ich esse.
1: Ich bin schwanger. Eben. Ich muss Nüsse essen. Gönn dir. Gönn dir. Möchtest du äh, die Menschheit begrüßen? Das Volk.
0: Hola, chicos. Hola, chicas. <lacht> ähm, ¿Qué tal? Äh, Willkommen zu einer neuen Folge von Mea culpa, Schande über unser Haupt. 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 Ähm, Heute. Haupt. Agua caliente, no yellow, por favor. <lacht> ähm, Mantequilla. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. <lacht> Freue mich, dass ihr hier seid. Ciao.
1: Ciao. Tschüss, das war schön mit <lacht> <Tschüss>. euch.
0: <lacht> schön, dass ihr hier seid. Eine neue Folge. Mia Kulpa. Schande über unser Haupt. Sexy.
1: Wie eh und je. So, Chris. Ähm, das Drama hat bald ein Ende. Es ist jetzt in wenigen Tagen Dschungelfinale. Jetzt am Wochenende. Hm. Würdest du in den Dschungel gehen?
0: Die Dschungel-Review machen wir doch mal. Die Trash-TV-Review machen wir mal am Ende. Aber jetzt machen wir sie mal am Anfang. Ich will oder? wissen,
1: würdest du in den Dschungel gehen?
0: Nein. Nein, nein.
1: Warum nicht?
0: Erstmal bin ich nicht prominent.
1: Nach no, nicht, wir arbeiten da ganz stark dran.
0: Und zweitens, ich kau gerade, sag mal was, ist assi sonst. Sprich, frag nochmal.
1: Hey Chris, würdest du in den Dschungel gehen? Hey Lilly. Nein,
0: ich glaube nicht. Warum nicht? Weil ich glaube, dass ich, nein, weil ich weiß, dass ich nichts äh, schaffen würde. Ich finde... Warte, warte,
1: das ist der Grund und nicht, weil du sagst... Ich möchte nicht an so einem Trash-TV-Format teilnehmen. Nein, weil ich glaube, ich würde versagen.
0: Ja, das wäre der erste Grund. Ich habe ja erstmal den ersten Grund genannt. Der erste Grund ist, ich würde nichts, also ich könnte nichts essen, könnte nicht, ich habe Angst vor Höhe, ich habe auch Platzangst. Also jetzt nicht dramatisch, aber die Sachen da drin, ich könnte nichts machen. Ich könnte nichts, nichts ich würde immer wieder reingewählt werden, ich würde keine Sterne Wäre ganz schrecklich, ich wäre der Arsch der Nation.
1: Oh, du wärst so unterhaltsam. Ich könnte nicht. Mit all deinem Versagen. Und dann würde man immer
0: denken, und jetzt kreischt da wieder die alte Tunte, da wählen wir wieder rein. Nee, 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 das würde ich nicht machen. <lacht> ich würde den Leuten die Chance nicht geben, mich da zu quälen.
1: Schade, aber gäbe es irgendeinen Betrag, wo du schwach werden würdest? Aber Ich, ich meine, bin eine Million. Auch deine Zukunft dann von ab, ich bin eine ne? kann Million. Ich kann mich auch zerstören. Mehr. Kannst
0: du bitte mein, meine tolle, oh, noch mal, ja. meinen tollen Satz, den ich für dich extra zitiert habe aus Pretty einer Woman. Serie. Sag nochmal, gibt es einen Betrag, bei dem du schwach Gibt es
1: einen Betrag, bei dem du schwach werden würdest?
0: Ich bin eine Million wert.
1: Eine Million Dollar.
0: Wer hat das gesagt?
1: Achso, ja, ich weiß. Charlotte, Sex and City. richtig,
0: beim Ehevertrag.
1: Aber wir hatten das doch schon, oder?
0: Habe ich schon mal gesagt, ich bin eine Million ich glaub, wert. Ich
1: sagst du ständig.
0: Ich bin eine Million wert.
1: Ich du das sagst immer, wenn du fragst, wie geht's dir? Ich bin eine Million wert.
0: Willst du mit mir ausgehen? Ich bin eine Million wert.
1: Das ist auch, das ist bei Tinder dein, dein Spruch, im Profil.
0: Bin ich bei Tinder? Ich bin vergeben, schon lange.
1: Ja, wir haben beide, das ist echt ein bisschen schade, dass wir nicht über Tinder reden können, weil wir, ähm, haben also wir in Anführungszeichen schade, weil die Zeit haben wir verpasst, ne? Haben wir
0: nicht mal miterlebt.
1: Da sind wir zu alt für und schon zu lang in festen Beziehungen. Ja,
0: bei uns hat man sich noch im Supermarkt angesprochen. Beim Bäcker, auf der Straße. Mhm. Wir mussten noch richtig arbeiten.
1: In der Diskothek.
0: In Karnevals, äh, Karnevalsbars. In Kostüm.
1: In, in süßen äh, Schulmädchen-Looks.
0: Auf Büropartys. Büro in der Kantine.
1: Ich habe mit René tatsächlich auch eine Karnevalsnacht verbracht.
0: Was du verkleidet? Aber es ist nichts zwischen Putzfrau? uns gelaufen, wir waren befreundet. Was warst du verkleidet? Putzfrau?
1: Ich war glaube ich am Abend Petra Pan. Uh. Gut, ne? Natürlich, dachte, hip, natürlich sexy Petra Pan.
0: Ich dachte, warst du nicht mal türkische Klofrau?
1: <lacht> Sag mal bitte jetzt gerade Mea culpa an. Mea culpa. Mhm. Nee, ich, ich war immer irgendwas Fantasymäßiges. Ich war Petra Pan, ich war weibliche Indiana Jones, ich war Senatorin Padma Amidala von Star Wars. Ich hatte noch ein
0: gutes Kostüm. Machst du noch Karneval?
1: Das ist eine sehr, sehr gute und sehr berechtigte Frage.
0: Machst du noch Karneval? Ist auch blöd. Feierst du noch Karneval? Du, ich
1: veranstalte jedes Jahr in Köln Karneval. Ich, machst du noch Karneval oder was? Ich finde, da muss ich jetzt ganz ehrlich sein, seitdem ich in einer Beziehung bin, ist Karneval nicht mehr das, was es mal war.
0: Ich ja normal.
1: Und überhaupt Party und so.
0: Ich, vor allem Karneval.
1: Vor allem Karneval. Ich würde super gerne mal wieder Karneval feiern mit René, weil wir haben noch nie... Karneval gefeiert, seitdem ja, wir zusammen sind. Und wir müssen Sinn. das unbedingt tun.
0: So Quatsch, macht doch keinen Sinn. Karneval muss man sexy Kostüme tragen, will blöde Musik hören, sich betrinken und dann wird gebützt.
1: Ja, gebützt dann Mit wird fremden zügelt. Männern.
0: Und macht doch hm. jetzt keinen Sinn mehr. Ich habe nie wieder Karneval gefeiert, seit ich in der Beziehung bin. <lacht>
1: ich auch nicht.
0: Eben. Deswegen <lacht> macht doch keinen Sinn. Jeder, der nur sagt, es ist nur zum Trinken, der lügt doch. <lacht>
1: Ja, das stimmt. So. Hättest
0: du noch so Kostümwünsche, die du aufarbeiten musst? Ich habe noch auf jeden Fall Tatsachen. Ich will auf jeden Fall noch Tatsachen. Du musst schon wieder bezahlen.
1: Warte mal kurz. Ey, Sarah, wir machen einen Podcast. Ich kann jetzt nicht.
0: Lieg auf.
1: Tschö. Schau mal, meine Schwester. Liebe Grüße.
0: Liebe Grüße. Mehr Culpa für mal? dein Telefon. Ach so.
1: Ich habe auf Flugmodus, aber ich habe nicht mein WLAN aus.
0: Warte, ich guck auch gleich mal.
1: Mist, entschuldigt bitte. Ich habe noch
0: einen Kostümwunsch, mehr den Kulpa. ich auch machen muss. Ich werde einmal noch als Tarzahn gehen. Das ist ein ähm, Kostümwunsch. Hast du noch einen?
1: Aber dafür brauchst du doch nur einen Lappen um die Hüfte,
0: oder? Ja, und so ein gutes Kostüm. <lacht> Wer kann der da?
1: Oh, ich weiß es nicht. Also ich, ich werde immer irgendwas aus einem Film.
0: Oh, mach doch mal was Neues, was Politisches. Wie wäre es denn mit der Frau von Erdogan? <lacht> <lacht> brauchst du nur ein Kopftuch?
1: <lacht> okay, mit dem Start will ich mich jetzt nicht anlegen. Lass mal schön das Thema wechseln. Um. Keine Ahnung. So. Dschungel. Hast du ähm, einen Lieblingsgewinner der letzten Jahre?
0: Ja, natürlich.
1: Natürlich hat er das.
0: Ich habe Lieblingsteilnehmer und Lieblingsgewinner. Meine Lieblingsstaffel und meine Lieblingsgewinnerin ist natürlich Die Nick. Mhm. Desiree aber weil,
1: du bist immer eingenommen, weil du mit ich ihr erst, gearbeitet hast.
0: Ja, aber ich habe sie erst danach kennengelernt. Davor kannte ich sie noch gar nicht und da war schon lange der Dschungel. Und sie war die Einzige und beste Dschungelkönigin, die es gibt. Sie, oh. Der ganze Dschungel war gegen sie aufgebracht. Alle fanden sie scheiße und sie wurde in jede Prüfung geschickt. Sorry. Oh ich muss kurz, kurz.
1: Wie war das mit dem Niveauheben, was wir in der äh, letzten Folge besprochen äh, haben? Hopfen und Malz verloren. Danke äh,
0: Sorry. Ja, nee, Kulpa. <lacht> sie ist die einzige ähm, Dschungelkönigin, ähm, die jemals glaube ich, die meisten Sterne geholt hat, die in jede Prüfung geschickt wurde, nie gekniffen hat, alles gegessen hat, alles gemacht hat, alles gemeistert hat und die alles gesagt hat und jedem alles ins Gesicht gesagt hat und die Leute genauso vorgeführt hat, wie wir als Zuschauer es gedacht haben. Dolly Buster wurde als Pornotante vorgeführt. Oton Dolly Buster sagte noch zu ihr, ich weiß das noch, ich kann das rezitieren.
1: Sie da sind sagte, wir so glücklich drüber. sagte
0: zu ihr, Weißt du, weißt du, Desiree, das ist überhaupt kein Niveau. Aus diesem Niveau lasse ich mich nicht ein von dir. Desiree? Was denn für ein Niveau? So viele Schwänze, wie du gelutscht hast, kannst du das Wort Niveau doch nicht in den Ach. Mund nehmen.
1: <lacht> ja, das war schön. Ach, das war schön. Das war sehr schön. Das war schön, wie der Nadel, Sonnenaufgang damals. Das war wie der Sonnenaufgang für
0: mich. Und sie hat auch Nadel sehr motiviert, weil Nadel war auch mit ihr in der Prüfung. Und Nadel konnte nicht die, die, die irgendwelche Kuhhoden runterschlucken. Und da sagte die, sie, Schluck es runter, Nadel, Schluck es runter. Hat Dolly doch auch geschafft. Denkt einfach, sind Dieters Eier. Schluck es runter. <lacht> also sie hat auch ihren Mitcamper unterstützt. Ja, das ist echt <lacht>
1: wahnsinnig. <lacht> ähm, sie hätte eine wahnsinnig steile Laufbahn im Militär aufschlagen können.
0: Sie ist äh, Religionslehrerin, wusstest du das? Ja. Ja, sie war erst Religion, sehr Theologie studiert.
1: Also hat die richtig was? auch. Also die, die hat schon gutes Wissen.
0: Ja, die ist sehr intelligent und sehr belesen und sehr klug. Und das war meine Und sehr smart und sehr schlau. Genau. Manchmal vielleicht ein bisschen bissig, vielleicht für den einen oder anderen zu bissig, aber ich, ich, ich liebe das. Und ähm, sie war die absolute beste Dschungelgewinnerin, die es jemals gab. Und von allen, die noch kommen werden, um Sarah knappig zu zitieren, eine großartige Teilnehmerin.
1: Die war sehr unterhaltsam, das die weiß war ich noch. Super, das habe sogar Sarah. ich geguckt.
0: Die war auf jeden Fall mit einer der erfolgreichsten und äh, kontroversesten Teilnehmerinnen. Und ähm, My Air Was Away ist übrigens von, hier ein, von ihr ein großartiger Spruch.
1: My, my was? My
0: air was away. <lacht> Sie hat zu Dr. Bob gesagt, weil sie nicht mehr atmen konnte. <lacht> Sorry, my air was away. <lacht> das ging auch in die Dunkelgeschichte ein. Und gibt es noch jemanden, den ich natürlich... Natürlich, da habe ich ja Jahre... Nudl. Nein, Nadel war da nicht so unter. Die konnte ja nichts. Die war ja mit allem überfordert. Ich dachte immer, vielleicht fällt die Perücke runter, weil die ja trägt ja Perücke, aber die blieb drauf. Ähm, Wäre für mich, wo ich, ganz, <lacht> wo ich jahrelang drauf gewartet habe und dann ist es endlich vor zwei Jahren passiert... Kaderlot war im Dschungel. Es war großartig. War sie gut? Sie war großartig. Sie hatte leider nicht so einen starken Cast und sie wäre früher eigentlich auch wahrscheinlich besser aufgehoben gewesen, wenn das noch nicht so. Jetzt ist es ja so, alle wissen, wie dieses Format funktioniert. Dann sitzen sie die Zeit ab, mm. dann so, deswegen ist es nicht mehr so unterhaltsam wie früher, aber es war Kader früher noch ein bisschen Freestyle, ja. Ja, und es war noch ein bisschen, man hat irgendwie die Leute mehr aus, aus der Ecke rauslocken können. Und die sind mehr über die Stränge geschlagen und haben auch mal irgendwie was gemacht, was nicht so kontrolliert war. Und jetzt ist es alles nur noch so fast berechnet. Aber, aber Kader war sehr, sehr gut. Das ist
1: so schön, das ist echt faszinierend. Ich bin, werde, werde, ich bin immer beeindruckt, mehr und mehr beeindruckt von dir, weil du bist nicht nur. Schön. Du hast nicht nur, du bist Klug. nicht nur wunderschön, du hast nicht nur die Penisgabe, sondern du bist auch ein Dschungellexikon.
0: Ja, ich bin ein kleines Dschungellexikon. Viel Vielleicht auf dem ist es auch. Oh Gott, ich habe mich selten so dumm gefühlt. Du bist ein Dschungellexikon, du hast in einem Satz mit, du hast sehr viel auf dem Kasten. <lacht> <lacht> Hashtag sorry, Mama. Ich lese Und eine auch. Deine arme Mama auf Ich lese die nicht. auch.
1: Du liest auch? Ja,
0: ich lese auch Bücher. Ja? Ja. Preisschilder, Schecks, Buchrücken, das <lacht> Telefonbuch, verraten wenn mir nicht, wie es ausgeht, da bin ich noch im drin. <lacht> der ist geklaut von Karl Kofe. <lacht> Aber der ist ganz gut, oder?
1: Ja, ja, kann, ja. Man, kann man mal machen. Ja,
0: das waren meine drei. Und natürlich Tanja Schumann, die war auch großartig. Tanja Schumann Wer ist denn Tanja Schumann? Kennst du noch ähm, in den 90ern Samstagnacht? Ja. Mit Esther Schweins, Wiegald Boning, ja. Tanja Schumann, ja. Kentucky Fried Ficken, Schicken, irgendwie dieses hier. Das war doch der, ihr, wie heißt das? Darf ich sie mal an die Beete titten? Ah. Kennst hm. du das noch? Also ich habe es auch nicht geguckt, ich kenne hm. nur diese zwei Sätze. Okay, nee. Ja. Ähm, und die war auch da drin. Ich glaube, die ist natürlich pleite, wie fast alle. Und die sagte, glaube ich, nach dem, ach, der, es ist ja so, die erste Woche dürfen die Zuschauer anrufen, damit jemand in die Dschungelprüfung geht. Und nach der ersten Woche dürfen sie anrufen, wer der Favorit ist. Und dann fliegt immer der mit den wenigsten Anrufen raus. Mhm. Und Tanja Schumann sagte ab dem ersten Tag, wo man anrufen konnte, wer rausfliegt. Oh, es wäre so schön, wenn sie mich nicht anrufen, wenn sie für mich nicht anrufen würden. Ich habe gar nicht so viel Lust hier zu sein. Ich will eigentlich auch nur noch ins Hotel und da ein bisschen Urlaub machen mit meinem Mann. Bitte. <lacht> Bitte rufen Sie mich nicht an, die anderen wollen hier gerne sein, aber ich nicht. Und natürlich haben die Zuschauer, die Deutschen, jeden Tag angerufen, weil alle sich gedacht haben, du bekommst so viel recht. Geld, jetzt willst du zurück ins Hotel, du faule Sau, und willst noch Urlaub machen, du wirst dir jeden Tag aussitzen. Die ganzen
1: kleinen und es wurde
0: jeden Tag schlimmer, sie sagte dann irgendwann nach dem vierten Tag, bitte haben Sie doch ein Herz, ich will einfach nur ein bisschen Urlaub mit meinem Mann machen. <lacht> Das war auch äh, ungewollt komisch. Ja, das war, das war so meine, mein mein Dschungel-Highlight.
1: Ja gut, dann ähm, bin wir ich sind, mal gespannt. Wir sind gespannt, wer worüber gewinnt. wir nächste Woche reden. Ja, wir sind denn sehr gespannt, König oder Königin ist oder genau. Äh, man weiß es nicht. Ja, sehr schön, Chris, sehr schön, sehr schön.
0: Willst du davon? Ach Nein. Nicht, du machst ja zuckerfrei.
1: Ach Mann. Aber
0: warum eigentlich?
1: Weil. Ähm, ich habe ja Allergien. Und ja, ich habe schlimme Allergien. Also Gräserpollen, also alles Mögliche.
0: Mhm.
1: Neurodermitis. Und man kann mit seiner Ernährung seine Darmflora beeinflussen. Und die Darmflora wird die Darmflora meines Kindes. Und bei Geburt wird somit das Immunsystem meines Kindes aktiviert. Und ich versuche, es noch irgendwie abzuwenden, dass das Baby meine Allergien bekommt. Also oh, das ich, ich will es zumindest versucht haben.
0: Gut. Sehr vorbildlich. Auch wenn ich auch da erklär. möchte ich dich ausnahms ausnahmsweise an dieser Stelle einmal loben. Du bist eine sehr verantwortungsbewusste junge Frau. Du hast aufgehört zu rauchen. Du nie geraucht. <lacht> du trinkst nicht mehr. Ja, leider. auch. Zucker. Es ist sehr gut.
1: Ist es verwerflich, wenn ich sage, ich vermisse Alkohol?
0: Nein, ich vermisse bei mir nicht. Ich vermisse mehr ich, ich vermisse Alkohol. Nicht, bei mir nicht, ich trinke ja gerade Rom-Cola.
1: Ich gehe auch ab und zu zu meinen sake fläschchen schraube sie auf. Und schnüffel mal an ihn. Das magst du. Ich liebe Sake, warmen Sake.
0: Das kann überhaupt das nicht Das ist das Beste. Also ich finde es früteibel.
1: Ja, du wieder. Einfach
0: fluidival. Aber wie ist das denn so? Silvi hat immer ähm, aus Deine Traum Freundin Silvi nicht genau. Silvi Mais. Genau, meine... Oh nein, bitte. <lacht> das geht gar nicht zusammen in einem Wort. Meine Freundin Silvi Mais. Ähm, die hat auch manchmal so... Alkoholfreien Sekt getrunken wie du, wie wir letztes Mal, aber das macht ihr nicht so viel Spaß. Sie sagt, dann lässt, lässt sie es lieber gleich. Ja,
1: das schmeckt halt Weil nicht. Weil das ist
0: so wie Sex ohne Orgasmus.
1: Ja, das schmeckt halt auch nicht. Ich hatte äh, letzte Woche, als wir auf Sylt waren, hatte ich einen Traubensecco. Das ist einfach, ich glaube, so ein bisschen wie so ein Traubensaft, der nicht ganz so süß ist. Der ist ein bisschen herber und sprudelig. Der war ganz lecker. Das war mal eine nette Alternative. Aber nee, kannst du auch einfach lassen. Siehst du als Detox, weißt ja, wofür du das machst und gut ist. also Und außerdem im Kreissaal servieren die ja Sekt.
0: Naja, aber wenn du stillst. Sobald das,
1: Geburt, äh, sobald das Baby auf der Welt ist.
0: Aber wenn du stillst.
1: Ja, aber das, das machen die ja tatsächlich.
0: Aber wenn man doch stillt, dann soll man doch gar keinen Alkohol trinken. Auch Aber dann.
1: Sekt ähm, regt den Milchfluss an.
0: Heißt, man darf jeden Tag ein Glas säcken. Nee, ist wirklich so. Bei
1: meiner Schwester war ich direkt nach Geburt im Kreis. Dann kamen die Hebammen an mit, mit einem Tablett, mit ein bisschen Sekt und haben alle angestoßen auf das matschige Baby, was auf ihr lag, und haben ein Stückchen getrunken.
0: Jo. Ja. Ich muss da nochmal drauf zurückkommen. Man darf da nur an diesem Tag, man trinkt da nicht während der Stillzeit immer mal mhm. einen Sekt, weil man soll ja alles, kommt ja alles in die Milch, ne? deswegen sollte nee, man nee, ja nee, da auch noch nicht raus. darf
1: Alkohol, glaube ich, trinken. Natürlich also ganz da würde ich mich nochmal
0: informieren an deiner Stelle.
1: Dann ist so, ganz wenig nur. Und auch nur, wenn du gerade gestillt hast, darfst du, weiß nicht, ein Glas Sekt trinken, weil du stillst ja dann erst drei Stunden später wieder. Und bis dahin ist das schon wieder aus dem System raus.
0: Oder du könntest ja abpumpen. Dann Oder man du einmal halt einen Vollrausch ab. in Kauf nehmen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, ich glaube, das, das kannst du mit dem Gewissen nicht machen. Hat das Baby irgendwas und bist da betrunken, das passt einfach nicht zusammen. Es sind so wie die Leute, die. Ähm, spazieren gehen, um an die frische Luft zu kommen.
0: Und dann ihr Kind anrauchen.
1: Und dann kippen. Und dann äh, äh, rauchen. Eine Kippe. Furchtbar. Oder wenn man sieht, montan. dass sie so ein
0: Kind auf dem Arm haben. Furchtbar. Und dann nebendran eine Zigarette. Geht gar nicht. Boah, nee.
1: Nee, das geht gar nicht. Aber
0: was ist da los? Was ist los mit den Leuten?
1: Tja. So, Chris, ähm, ich war letztens auf dem besten Konzert meines Lebens. Das habe ich letzte Woche vergessen zu erzählen. Weil ich ja auch irgendwie nicht so richtig zu Wort kam, wegen, wegen dir. Mea Culpa. Warum glaube ich dir das nicht? <lacht> <lacht> ich war eine Elbphilharmonie beim Channel 8 Konzert. Es ist so ein YouTube Konzert mit YouTubern für einen guten Zweck. Und da hat Bastille gesungen, hm. die Band, mit einem Gospelchor aus London und einem Orchester, dem Baltic Sea Philharmonie Orchestra. Insgesamt waren 70 Leute auf der Bühne. Und das war das krasseste Konzert meines Lebens. Es war so krass. Es war und
0: was war so krass?
1: Also die ganze Elbphilharmonie stand irgendwann und hat nur noch gefeiert. Und es war eine Energie.
0: Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Es war
1: unfassbar. Und du hattest zeitweise das Gefühl, dass die Künstler, die auf der Bühne stehen, es selber nicht glauben können, was hier gerade abgeht. So krass war das. Und ich glaube, der, der Frontsänger von Bastille hat auch danach gesagt, das war das Krasseste, wo er je dabei war.
0: Was mich, mich total interessieren würde, ist, ich war ja auch schon mal in der Elfi, mhm. und das ist ja jetzt nicht, wenn man so, wenn man jetzt von einem Konzert spricht, wo man sagt, das war das Konzert meines Lebens, da denke ich immer, das muss irgend so ein Rockschuppen sein wie das E-Werk oder keine Ahnung, nicht so wie die wie die Mercedes-Benz-Arena so groß, sondern irgend so ein mittelgroßer geiler Schuppen, wo dann eine spielt dann oder ein Rapper oder und die Leute dann Abgehen. mitsingen, tanzen, weiß ich nicht, alle zusammenfahren. Wie geht das denn in der Elfie überhaupt?
1: Aber ich glaube, das hat es auch gemacht, diese Kontraste und diese, diese Konstellation, dieses Zusammenspiel. Eine Rockband, Gospelchor, Orchester. Dann der Dirigent ist so krass abgegangen. Der war mehr wie so ein Fußballmaskottchen. Der war einfach irgendwann nur noch am Springen und am Hüpfen und hat so die, ähm, die das Publikum Angefeuert, aufzustehen. Also, alle waren vollkommen außer Rand und Band. Und dann hatte ich eine Diskussion mit René, weil ich fand den Dirigenten, heiß ist jetzt ja zu viel, aber der hat auf jeden Fall was. Und dann hat der René gesagt: Aber das ist doch ein dicker, schwammiger Typ. Und alt ist er auch. Da habe ich gesagt: Ja, aber passt ja zu dir. <lacht> einmal Einmalnutte?
0: <lacht> Nein, das bist du nicht. Einmal übrigens oder Einmalnutte? Übrigens wollte ich nochmal korrigieren, weil du es natürlich immer falsch aufgegriffen hast. Nicht einmal Einmalnutte. Das wäre ja auch, also sogar auch Sinn. schlau, weil dann würde sie es ja nur einmal machen. Ja, eben. Aber ich meine ein Einmannnutten. Eine Frau, die sich einfach nur einen Mann nimmt, der sie durchs Leben bringt oder finanziell. Das ist eine Einmannnutte. Oder nicht
1: eine Frau, die nur ein Mal nutze ist, weil es nur mit einem Typen ist. Mhm. Weil dann verliebt sie sich in ihn und kriegt so einen Kind. Aber so heißt das
0: nicht. Das heißt, einen Mann nutzen.
1: Na, das sagst du. Richtig. Egal. Auf jeden Fall hatten wir dann die Diskussion, die ist daraus entstanden, ähm, was Sexappeal ausmacht, weil ich merke immer wieder, wenn ich mal sage, ich finde den Typen heiß oder dann den Typen gut aussehend, dass der René sagt, ja, oder der er selber schlägt dann jemand vor und sagt, was denn mit dem? Dann sage ich so, ne. Nee, weil ich stehe nicht so auf so Schönlinge. Ich finde, es sind andere Dinge, die ein René Mann ist heiß machen. Nicht dick. Ja, du hast doch auch einen hat, total der
0: attraktiven hat Mann. Der
1: hat ja, ja, ja. Aber man, darf, man hat doch trotzdem noch Augen im Kopf. Ich darf ja, doch dann auch dann noch andere du, Männer sehen. Wenn du sehen. Den
0: guten, auch gut aus den Mann hast, guckst du dann sonst auf, auf fette Alte?
1: Nee, aber René hat einen schlechten Charakter. Der gleicht das dadurch wieder aus. <lacht> <lacht> Nein, das also nehme ich zurück.
0: Mehr Kulpa. Ja, ist
1: wundervoll. Weißt du nicht, was ich meine? Ich finde, es ist einfach die Aura, es ist irgendwie die Ausstrahlung, Witz, ähm, Intellekt, es kommen so viele Dinge zusammen. Intellekt. <lacht> Intellekt.
0: Ich, ich mache Intellekt.
1: Der tut voll Intellekt, ja? <lacht> der tut
0: mich voll Intellekten, ey. Der so tut Intellekt. Boah, der ist richtig, oh, ich mag den so, der ist so süß. Ist so süß. und. so süß. Aber der ist so süß, oh, richtig süß, ey. <lacht> Hat er mich angeguckt, oh, der ist so Intellekt und so, boah, ich schwöre, er ist so richtig Baba, ich mag ihn, er ist Baba.
1: Du kannst immer nur diesen einen Akzent, ne?
0: Nein. Du, Nein. Oh, guck mal, der bist du zu da sieht man mal, wie dämlich du bist. Allein in diesem Podcast, was habe ich schon gemacht? Spanisch, dann Kanak, dann Russisch.
1: Mehr Kulpa, mehr Kulpa, mehr Kulpa. Dann
0: Englisch. Mhm. Dann, so, dann habe ich noch. Du hast auch
1: schon Französisch gemacht. Dann habe ich
0: Französisch gemacht. Dann habe ich noch unterschiedliche. Er macht immer Französisch. Das sind Französisch, übrigens keine Dialekte. Er kann sehr gut das sind keine Dialekte, das sind Akzente, Akzente weil Dialekte ich weiß, kann ich weiß, ja übrigens auch sehr viele. Ich bin nämlich der Mann mit den tausend Stimmen.
1: Okay, okay. Was macht? Wo waren wir stehen geblieben? Was macht das denn für dich aus? Kannst du überhaupt nicht nachvollziehen, was ich sage? Ich stehe überhaupt nee, nicht auf Schönlinge. Dicken ich dicken. mag Männer mit, mit Fehlern, mit Ecken und Kanten, die was Interessantes haben und der muss nicht perfekt aussehen. Zum Beispiel von der wie den ja Bachelor auch das, heißt.
0: Aber das ist ja auch das Potenzial. dass ja, man anders Jetzt wird's ist, tief. Dass man anders ist als die anderen. Ja, geht tief. Dass tiefer, man tiefer. Ecken und Kanten oh ja. hat, ja?
1: Tief, tiefer.
0: Wissen Sie, was ich meine?
1: So, Chris hat mir mal ein Bild vom Bachelor gezeigt. Vom aktuellen Bachelor, von diesem Sebastian... Pff,
0: pros, Voss, Pros, pros, pros. Preußisch, Keine Ahnung.
1: Von Sebastian, nicht deinem Freund Sebastian, Nein. sondern von Sebastian, dem Bachelor. Ein Bild, ähm, wir haben einfach mal gegoogelt und dann kam da so ein Bild, wo er da mit seinem, ja, sehr perfekten Körper steht. Fast naggisch, mit einer Unterbuchse an.
0: Mhm. Und, und, und hat gesagt:
1: Und was sagst du, Lilly? Dann habe ich gesagt, da kann der Körper noch so schön sein, wenn das Gesicht mich nicht interessiert, dann... dann Hilft so ein Körper auch nicht. Da gebe ich
0: dir aber recht, da muss ich mitgehen.
1: Ich finde den einfach im Gesicht so öde, Aber Lilly, ich habe ja so auch gesagt, 08 15. Dass ich auch
0: den, ich gesagt für den, die Bachelor, die es sonst gab, und die waren eigentlich alle nicht meine Typen, weil das alles so Lackaffen waren, finde ich den von allen, wenn ich jetzt einen wählen müsste, habe ich gesagt, das ist einer, der ist nochmal attraktiv im Vergleich von den anderen Bachelor. Weißt du, so, weil da, nee. war ja, da waren ich ja auch schon... Ich finde,
1: das ist Jacke wie Hose, was die uns da bisher präsentiert haben.
0: Nö, bei dem kann man wenigstens einen Sack über den Kopf machen, dann geht's.
1: Siehst du, könnte ich nicht. Das Gesicht muss immer dabei sein und ist ganz wichtig.
0: Aber nachts nach sind doch alle Katzen grau.
1: Das <lacht> sagt ein Mann. Du bist halt doch ein Mann, Chris. Ich bin ein Mann. <lacht>
0: ja, ich verheiraten nicht, aber für so? Für mal Schlüpper wegschmeißen? für mal was? Für mal einen Schlüpper wegschmeißen?
1: <lacht> für mal rauchen? Für, für mal ein
0: bisschen Karneval feiern? <lacht>
1: Na, Karnevalbar? Für eine Karnevalbar, Fütze. da geht das schon. Ne? Also. Aber hast du schon mal was mit einem? Warum reden wir eigentlich immer über meinen Sex? Weil, weil ich bin schwanger und verheiratet
0: und, und geil. bei mir gibt
1: es Grenzen. Was und was? Und geil. <lacht> geil. Erzähl mir mehr. Erzähl nicht
0: mir mehr. Das ist auf irgendeinem Film das Zitat? Ich bin verheiratet, schwanger und geil. Keine Ahnung. Ich glaube, doch, es ist auch wieder Sex in the Zitat. Ja? Miranda sagt das.
1: Ja, es wird zu ihr passen.
0: Mhm.
1: Hattest du schon mal was mit einem besoffen und hast am nächsten Tag dann gedacht, ach du Scheiße, was ist das denn, was habe ich damit nach Hause genommen?
0: Weiß ich jetzt nicht bestimmt.
1: <lacht> Kannst gar nicht mehr dran erinnern.
0: Ähm, I'm counting. <lacht> This year? Nein. <lacht> Ähm, weiß ich nicht, aber ich hatte auf jeden Fall mal. Oh, das ist eine <lacht> <lacht> Hier ist was so gut, warte, das muss ich dir mal erzählen. Ich, hab, ich bin mal morgens aufgewacht, da war ich sehr betrunken noch, und ich habe ja früher ähm, neben der Schauspielschule, bevor ich zu Model angefangen habe, in einem Jeansladen gearbeitet. Mhm. Äh, bei den Kollegen von LTB, deine Landsleute.
1: Sind das äh, meine Landsleute? Ja.
0: Ich glaube, die kommen, sind, äh, auf jeden Fall ist die Marke aus der Türkei. Mhm. Und dann war es so, dass ich morgens aufgewacht, ich war bis fünf oder sechs Uhr auf einer Party, ja, abgefeiert. In einer Diskothek. <lacht> Diskothek, ja. Hab's richtig krassen, krassen lassen, krachen lassen. Und ähm, dann bin ich morgens aufgewacht und ähm, ich musste arbeiten gehen. Also ich bin wahrscheinlich so um fünf, sechs ins Bett gegangen und aufstehen musste ich so um acht oder neun und ähm, dann bin ich aufgewacht, weil ein Wecker geklingelt hat und zwar ganz laut, so richtig, ich aber nicht hochgeschreckt, sondern.
1: Du brauchst ja immer ein paar Minuten, bis du wach bist. Ich brauche ja
0: immer ein paar Minuten, <lacht> es dauert ja etwas. Ähm, der Mann, der neben mir lag, stand senkrecht im Bett und war so...
1: <lacht> der Mann, wie so ein Fremder, der Mann. Der Mann,
0: der neben mir lag. Ich möchte den Namen jetzt nicht nennen. Ich möchte unerkannt bleiben. Wir
1: nennen ihn einfach mal, ähm, ich äh,
0: spreche nur sehr wenig... Boris. Al ich spreche nur sehr wenig Albanisch. <lacht> <lacht> und warum gehst du eigentlich immer da rein? Warum holst du immer diese Geschichten bei mir raus und kratzt in den Wunden? Mit Erzähl. Mit deinem Stumpfnagel. <lacht> ähm... Und schoss so hoch und guckte so völlig, äh, was ist hier los? Und ich war so völlig, äh, hab einfach so auf den Bäcker gedrückt, aus, hab mich wieder umgelegt, kurz schlafen. Dann ging der Radiowecker an. Ja, es ist morgen um Uhr in Köln, da, die folgenden Staus. Er wieder völlig hochgeschossen. Oh, krass, 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 was ist hier los? Boah, krass, krass. Und ich wieder, ach, egal, ich muss arbeiten, ich kann nicht. Hab den Wecker wieder ausgedrückt, mich hingelegt. Dann er schon so, Boris, sag mir Boris. Boris so völlig auch ganz lieb. Ähm. Wenn, du musst doch arbeiten, hast du gesagt. Solltest du dann, wie nett von Boris. Ja, solltest du dann jetzt nicht aufstehen? Äh, so ein nettes Bobbeltchen. So, äh, keine Lust. So, er so völlig keine Lust. Aber er wusste auch nicht, ist das mein Job? Ist das ein Nebenjob? Keine Ahnung. So, dann ging der nächste Wecker an, so ein weißt du, so ein kleiner, so ein Ding. Auch wieder ganz da. Er schoss wieder hoch. Wie viele Wecker hatte er denn? Ich hatte drei. Ah, das war meine Wohnung, drei <lacht> Stück. Und die habe ich extra immer so kurz nacheinander gestellt, weil ich ja nicht gleich aufstehe. <lacht> Dann steht er sich vor beim Bett und sagt: Ich muss dir was sagen. Ich, ich bin beim Arbeitsamt. <lacht> und ich finde es nicht okay, dass du jetzt nicht zur Arbeit. zu ihm. Ah, stell dich nicht so an, ist nur ein Nebenjob. Hab die Wecker wieder ausgemacht, hab so völlig betrunken den Hörer genommen, hab angerufen, meine Chefin, habe gesagt, ah, Evita, ich kann heute nicht kommen. Ich habe die ganze Nacht gekotzt. <lacht> Also ich habe nicht mal geschwindelt. Und ich, dann wollte ich das aufgelegt. Hab ich habe ihm gesagt, siehste, habe mich heute krank gemeldet. Okay, für dich. Habe dann erstmal weiter geschlafen. Dachte dann, wenn ich jetzt aufwache, ist er weg. Dann bin ich aufgewacht, Aber dann war er noch da. Und dann hatte er Frühstück gemacht und dann saß er ja ganz unangenehm. Ja, ganz unangenehm. Ist der ist Der tu ist nicht so gut. Ein Stalker. Stalker tut nicht gut. Und dann saß er da an diesem Tisch mit Frühstück und guckte mich so ganz hm, hm, hm. Ah, guten Morgen. <lacht> und hab ich mich so, äh, <lacht> hab ich mich so, das Ist ja dann nett. in aufstehen, ja, so habe ich hingesetzt, hat bei meinen Kaffee, keine Milch drin, weg da. So, dann war er so, wahrscheinlich war er ein bisschen verknallt, und guckt mich so an und sagt, weißt du, ich habe mir gerade, während ich das Frühstück gemacht habe, Gedanken gemacht. Du magst ja deinen Job sicherlich nicht so, wie ich das gerade mitbekommen habe. Ich bin ja beim Arbeitsamt. Ich könnte dir doch helfen, einen anderen Job zu finden. Oh Gott. Was magst du denn so? Oh nein. Ich so, hm, lass mich mal überlegen. Wie nett. Also, ich mag nichts mit Menschen, ich will nichts verkaufen, ich will auch nicht reden und richtig viel Geld. <lacht> Dann sagte er so, ah ja, und, und das hast du gelernt. Ja, nix. <lacht> also, hat nicht geklappt. Natürlich habe ich das auch gesagt, um ihn loszuwerden, weil ich war ja noch der Schauspielschule und habe studiert. Aber das habe ich ihm alles nicht gesagt, weil ich wollte, dass er mich unglaublich scheiße und unsympathisch und dumm findet, weil ich eigentlich wollte, dass er geht und dass er auf keinen Fall wieder anruft. Also habe ich mich so scheiße wie möglich bin, um dass ich ihn loswerde.
1: <lacht> Hast du gut gemacht. Du kannst ge ganz stolz drauf sein. Hat deinen. geklappt,
0: Krass. oder? Gut. War das nicht eine sehr reife und erwachsene Methode, jemandem <lacht> zu sagen, bitte ruf mich nie wieder an?
1: <lacht> bitte melde. Weißt du, was ich mal zu jemandem gesagt habe, als ich... Wollte, dass der mich nie wieder anruft? Ruf mich nie wieder an, habe ich aufgelegt.
0: Das machst du immer, das machst du bei deinen Followern. Das
1: stimmt gar okay, nicht. Okay, tschüss, geblockt. Die hat mich beleidigt. Ja, ja. Ich werde auch nicht gerne beleidigt. Nicht? Ich fand es auch eine reife, wirklich reife ähm, Variante zu sagen, ich möchte keinen Kontakt mehr, indem ich sage, ruf mich nie wieder an und aufgelegt.
0: Und was hat er denn falsch gemacht, dass er dich nie wieder anrufen anruft? Das sollte? ist
1: das eine zu lange Geschichte, da müsste ich zu sehr ausholen die Zeit haben wir nicht, Chris. Die Zeit haben wir wirklich nicht.
0: Ich muss an dein Klo denken. Warum? Weiß ich auch nicht. Ich Was Klo ist mit dir verkehrt? Ich muss an dein Klo denken, weil ich vorhin auf deinem Klo war. Ach ja. Gutes Klo? Sehr schönes Klo. Aber es ist total kompliziert.
1: Was ist denn daran
0: kompliziert? Als ich den ersten Abend hier geschlafen habe, in diesem wunderschönen Gästezimmer. Das habe ich dir gar nicht... <lacht> da habe ich mich so geschämt. Ich dachte, ich bin so ein totales Du kannst Blond. mir
1: doch alles erzählen. Ich bin so ein Blondin Was hast du Klischee. getan?
0: Ich habe neben die Toilette gekackt. <lacht> <lacht> da habe ich es aus dem Fenster geworfen. Nein.
1: Die Hunde waren In den Nachbarsgarten.
0: Das waren die Hunde von der Hollander. Diese Schweine. Nein. Ekel, habt ihr dir mal vor? <lacht> Lilly, ist mir ein kleines Malheur passiert. Komm mal hoch. Ist <lacht> du geschauf?
1: Mir ist sowas wirklich schon mal in der Art passiert was als ist durch die Lappen kind. gegangen. Ich hab mal... <lacht> in der Türkei waren wir zu Besuch bei der Tante von meiner Mama und ich kannte die nicht. Im Büro. Und dann bin ich auf die Toilette gegangen und musste groß. Chris macht mir Zeichen, dass er aufhören soll zu reden.
0: Du wirst es bereuen. Wenn du
1: jetzt also Geschichte mir wurde schon mal gesagt, die Zeit zu so offen bezüglich Stuhlgangsgeschichten. <lacht> <lacht> Und dann habe ich auf jeden Fall, ich war ich muss jetzt, ich muss, war 14. Oder so. Und ich war sag Junge 8, 14. Ich war keine 8, reife 14. Sag 8. Ich war 6. Ja, besser. Nein, ich war 14. Und dann habe ich auf jeden Fall da im Büro groß gemacht. <lacht> Man könnte sagen, es war sowas...
0: Bitte, nein. Also <lacht> nein, lass mich ausreden. Nicht die Konsistenz jetzt. Also nein, es war
1: nur wie so ein, Die Form ist wichtig. Es war wie nein. so ein Schiff.
0: <lacht> also drei Ringe und Spitzen.
1: Nein, nicht die Titanic. <lacht> Weil es ist nicht untergegangen. So nur ein
0: Öltank. Dann habe ich auf jeden
1: Fall abgezogen. Und dann fing es an zu kreisen
0: und <lacht> kreise zu ziehen. Oh Gott.
1: Und kreiste und kreiste. Und kreiste und nichts passiert ist. Es hat einfach nur gekreist.
0: Das heißt, die Toilette war kaputt. Ja,
1: und dann musste ich aber rausgehen. Da
0: kannst du ja nichts dafür. Ja, aber so und trotzdem
1: so peinlich. Das und hab ich ich. habe zu meiner Mama gesagt: Mama, Mama, mir ist da was passiert. <lacht> dann hat sie das auf Türkisch zu meiner Tante gesagt. Die hat angefangen loszulachen und meinte: Geht ihr nur, geht ihr nur, ich kümmere mich drum. Oh Gott, aber
0: Furchtbar. ich meine, kannst ja nichts dafür.
1: Und dann habe ich zu meiner Tante gesagt: Ruf mich nie wieder an. <lacht>
0: <lacht> was, hast du,
1: was hast du da oben angestellt?
0: Also, pass auf.
1: Ich, auf meiner Toilette.
0: Das war so gut. Ich bin dann, ich zwar, ich glaub, weiß nicht, abends abends oder morgens, weil ich habe da nämlich vorher nämlich dran gedacht, als ich bei dir auf der Toilette war, weil mhm. da wusste ich, wie es geht. Ihr habt ja diese ganz modernen, ähm, wie nennt man das? Da, wo man Abspülung. Ja, die nur modernen, so einen modernen Schalter. Das ist einfach nur so eine Platte. Eine Platte. Es ist nicht mehr, wo man sowas reindrückt oder wo sie, man hat, sieht nicht mehr, dass sich da irgendwas, wenn es ist einfach nur eine flache wir Platte. Wir haben nicht viel,
1: aber wir haben wirklich eine tolle Spülung. Ja, eine tolle Spülung, so eine ganz
0: flache Aluminiumplatte. Und dann Gebürstetes ich, Aluminium? Genau. Und dann habe ich gepinkelt und dann habe ich auf diese Aluminiumplatte gedrückt. Und dann passierte nichts. Und dann habe ich da gedacht, ja, vielleicht ist es ja so modern hier. Da habe ich so zweimal getippt, wie beim Handy, weißt und du, so, so ein Doppeltipp, weißt du? Passierte auch nichts. Da habe ich gedacht, vielleicht muss man wischen. <lacht> mit dem iPhone? Das habe ich so wie beim iPhone drüber gewischt. Stau, das ging auch bist nicht. Dann habe ich so gedacht, vielleicht ist das nur eine Attrappe. Und damit es schick aussieht, dann habe ich am Boden geguckt, ob das, so ein <lacht> <lacht> ob das so ein Dings ist oder mit dem Fuß. So ein Hebel. Dann dachte ich, vielleicht ist es hier im Gästezimmer noch nicht richtig gemacht. Vielleicht geht das Wasser hier nicht. Kein Wasseranschluss. <lacht> hab dann erstmal beim Wasserhahn geguckt. Oh Gott. Da ging dann Wasser. Dann dachte
1: Kleines Dummerchen. Ich, oh
0: Gott, ist das peinlich, wenn ich jetzt hier, die hier reinpinkel und es geht nicht weg. Und, überall, und dann habe ich nochmal gedrückt, richtig fest. Da du ging musst aber, länger drücken. Ja, aber das wusste ich dann. Ich habe da immer so drauf da ging gar nichts. Und dann war mir das so peinlich. Und dann mussten wir los. Und dann habe ich in der Ecke einen Eimer gesehen. Und dann habe ich, hab ich den Eimer mit Wasser gefüllt <lacht> und habe den in die Toilette gegossen, gegossen damit es weg ist, zweimal.
1: Und hast du gedacht, diese Neandertaler.
0: <lacht> da dachte ich so: Gott, da haben sie so eine teure Bude. Aber nicht mal, der Ab die, also nicht mal abziehen kann man da bei denen. Also wirklich, könnte ich ja gleich in den Garten pinkeln können. Uh, ja, aber jetzt kann ich's. Das ist schön, dass wir ne?
1: alle ganz beruhigt sind. <lacht> das
0: heißt, du musst dir keine Sorgen machen. Ich schaff das.
1: <lacht> Stell mal vor, es wäre nicht klein gewesen.
0: Oh Gott, nee, das möchte ich mir nicht vorstellen. Der In England
1: sagen die ja immer, Mommy, I have to do, I have to make number one. I have to do number two.
0: Was soll das sein?
1: Nummer eins und Nummer zwei. Ja, ich verstehe schon Süß. Englisch, aber was? Aber süße Umschreibung, oder? Hattest du schon mal was mit einem Berühmten?
0: <lacht> äh,
1: ja. Wirklich?
0: Ja, klar. gut, ja, klar.
1: <lacht> ja, klar, du... <lacht> ja,
0: klar. Du kennst mich.
1: Die hatten was mit mir. <lacht>
0: <lacht> Die hatten was mit mir. Ja. Was ist berühmt? Ich
1: gehe mal davon aus, dass du keinen Namen nennst.
0: Natürlich nicht. Aber was ist berühmt?
1: Ein Chris Gebert genießt und schweigt. Ja, was ist denn
0: berühmt? Also... Ab, welch, ab welchem? Pff, ja, Oder nee. berühmter? Berühmter.
1: Mm, Politik?
0: Ähm, nein. Um Was glaubst du von mir, in welchen Kreisen ich, verk <lacht> ich verkehre? Politik? Da muss ich mich so reinschleichen wie Whoopi Goldberg bei Jumping Jack Flash. Ich bin für die Unterhaltung zuständig. <lacht>
1: <lacht> ähm, lass mich mal überlegen. Let's Dance, berühmt?
0: Kann sein. Also das ist ja schon bessere Kategorie. Let's mm,
1: Dance. Mm, Bauer sucht Frau, berühmt? Nein, also
0: so weit unten nicht.
1: Mm. Ah, Kollege.
0: Ja. Schauspiel. Schauspiel, auf jeden Fall ja. Also ich... Pff. Auf Ach, jeden du, Fall da. berühmt.
1: schon einiges. nein,
0: <lacht> so also, <vor lacht> war das nicht gemacht. Oh Gott, furchtbar, nein, so wird das jetzt ausgelegt. Nein, auf jeden Fall, ähm, ja, berühmt. Ähm, aus Funk und Fernsehen, könnte man sagen. <lacht> ähm, aus der Illustrierten.
1: Radio. Ähm, ähm, nee, Radio nicht. Ist mit zu weit WDR nicht. 9. 9 <lacht> Live. <lacht> ja, berühmt. Okay. Gibt es Jetzt muss ich mal so platt fragen, ja? Das hm. kleine dumme Mädchen, fragt jetzt mal ganz platt. Ähm, es gibt ja immer diese Sagen, unberühmte Menschen, dass sie eventuell doch sich auf der anderen Seite der Macht befinden. Wie zum Beispiel an George Clooney, dem ja immer nachgesagt wird, das ist mit der eigentlich Amal, dat is, dat is fake. Eigentlich ja. ist er schwul.
0: Komisch, dass die auch Zwillinge bekommen hat. Ne? Ja,
1: aber die ist ja auch schon älter. Die hat ja, sicherlich künstliche gemacht, ne? Ja. So, ähm,
0: also gibt es doch bei vielen Prominenten so Gerüchte, dass man sagt, es gibt auch bei Frauen, dass man sagt, eigentlich vielleicht lesbisch.
1: Ja, 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 aber ja, bei ja. Männern hält sich das irgendwie konstanter.
0: Mhm, ich glaube aber, weil Frauen noch offener
1: ist. damit umgehen.
0: ich Es gibt ich gar einfach nicht. Ich
1: viele ähm, lesbische Sportlerinnen, Moderatorinnen und die machen nicht so ein Ding draus, wie. wie Mm
0: -mm. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass es bei je nach Berufsgruppe bei schwulen oder homosexuellen Männern ähm, berufsschädigend schädig, schädigend. Schädigend ist. Genau. Also wenn du ein prominenter Schauspieler bist und du bist sehr berühmt und ähm, bist ein Frauenschwarm und die Mädchen und die Frauen gehen deswegen ins Kino und kaufen sich ein Ticket, Gehen weil, die, sie den, weil sie den toll und süß mhm. finden, dann funktioniert es nicht mehr, wenn die Frauen wissen, dass er schwul ist. Ich habe das, möchte das sagen, das ist nicht meine Meinung, ich habe das immer gehört von Produzenten, PR-Agenten, das wurde mir immer gesagt, das ist Grund und das ist so und das weiß man. Und dann habe ich den Test mal gemacht und habe mal Freundinnen von mir zu Hause aus der Pfalz, die mit der Branche gar nichts zu tun haben, gefragt, der in der Film und der kommt jetzt wieder ins Kino. Ähm, ich hab mal ich glaube, dass der schwul ist. Oh nee, das finde ich, ich ja total ich blöd. Oh, schade. Und dann meinte ich, ja, aber warum? Du kannst ja trotzdem ins Kino. Ah oh nee, aber irgendwie, hab dann, dann kann ich ja gar nicht mehr träumen, dass der auch vielleicht mal mit mir zusammenkommen würde. Sie war verheiratet, hatte mhm. zwei Kinder. Dann meinte ich, aber du bist doch sowieso verheiratet. Also, also, und selbst wenn du Single wärst, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du hier in Germersheim im Kino sitzt und dann gehst du raus und triffst Schauspieler XY und der sagt, auf dich habe ich gewartet.
1: Okay, lass mich da ganz kurz drüber nachdenken.
0: Wie ist es für dich?
1: Ja, irgendwie, ja. Also das ist wirklich unabsichtlich, aber ich glaube, die Person verliert dann diesen Zauber.
0: Aber das finde ich total Der kann gut
1: aussehen, immer noch, aber der, hat dann, der ist dann nicht mehr hot, im Sinne von aber hot. Aber das finde ich
0: total <lacht> interessant, weil zum Beispiel... Ist das
1: anders, wenn du einen hetero Mann ja. gut findest? Dann ist er gut, egal, ob er auf so dem er einfach,
0: steht. Dann ist er einfach heiß. Genauso wie, als wenn er schwul ist. Das, den finde ich einfach heiß. Ähm, was ich total interessant finde, ist, Frauen... Also, es ist jetzt so ein bisschen die Klischeekeule, aber in der Regel Frauen haben ja weniger ein Problem meistens, wenn Männer sich küssen auf der Straße und finden das auch nicht irgendwie eklig oder abstoßend oder schwierig. Vielleicht mal süß oder gar nichts oder gar kein Problem damit. Finden es aber in der Regel nicht geil, wenn sich zwei Männer küssen oder, nee, das, nee, rum, oder rummachen. Mhm. Heterosexuelle Männer allerdings finden es nicht alle aber da gibt es sicher mehr als bei den heterosexuellen Frauen, gibt es sicher mehr, die sagen, so zwei Männer, die jetzt rummachen und knutschen, ah nee, ist nicht so mein Ding, muss ich nicht sehen, vielleicht sogar eklig, wie auch immer. Wie gesagt, nicht alle, aber da gibt es mehr. Wenn aber zwei Frauen rummachen, dann finden sie es geil. Und damit unterscheiden mhm. sich ja total heterosexuelle Männer und heterosexuelle Frauen in der Sicht auf die homosexuellen Männer und Frauen. Also wenn und das du jetzt fand ich total interessant. Mhm. Warum? Was meinst du?
1: Poh. Ja, ich glaube, bei den Frauen ist halt Fantasie ein ganz wichtiger Punkt. Bei uns... Aber ist
0: ja bei den Männern auch, wenn die ja, Fantasie haben, dass die sich nackt ausziehen und die Titten massieren, ist auch eine Fantasie.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass ähm, bei Frauen mehr Kontext eine Rolle spielt. Und dadurch, dass sagen wir jetzt mal, bleiben wir mal bei George Clooney. Der ist vielleicht schwul, weil das Gerücht hält sich ja ganz wacker. Angenommen, der ist schwul und ich finde den wahnsinnig gut aussehend, aber Den ähm, findet jeder gut
0: aussehend. Mhm. Den findet jeder gut ja, aussehen. Der ist, auch,
1: der ist auch ein guter, interessanter Typ.
0: George Clooney ist wie ein Chanel-Kostüm. Zeitlos. Ja.
1: <lacht> genau, aber wenn ich jetzt weiß, der ist schwul, wenn ich das jetzt definitiv wüsste, dann wäre der zu 1000 Prozent nicht an mir interessiert.
0: Und damit ist für dich... Und damit ist der
1: Kontext halt
0: raus. Damit ist die Seifenblase geplatzt, dass ja. wenn du im Kino sitzt und denkst, oh, dann denkst du nur noch... Hmm.
1: Ja, und nee, das Problem ist, dass man dann, wenn er jetzt eine Liebeskomödie spielt und der Protagonist ist, der sich in die Hauptdarstellerin verliebt und die kommen zusammen und es ist eine total romantische Story, denkst du die ganze Zeit, ja, aber der ist ja schwul.
0: Also... Also da bist du dann da so realistisch in diesem Punkt, aber in dem ja, anderen leider, ja, Punkt, dass ja. du denkst, ich bin nicht die Frau, ich bin jünger, ich bin älter, ich wohne in Deutschland, das ist eine fiktive Geschichte, ich bin sogar noch aus dem Geschäft, ich bin Schauspielerin, ich weiß, dass da hinten dran ein ganzes Team steht. Das kannst du alles ausblenden. Ja. Das kannst du alles ausblenden, aber das eine Ding kannst du nicht ausblenden.
1: Nein. Ich möchte ja Krass. auch nicht so denken, das ist ja nicht... Ne, irgendwie absichtlich, aber ich, irgendwas, irgendwelche tiefen weiblichen Instinkte werden das sein, die das mit uns machen. Also logisch und korrekt finde ich es auch nicht.
0: Korrekt weiß ich ja nicht, wie es ist. Ja, aber es ist ja
1: gemein, weil wenn wenn Pff, nur ist das auf. Und, ja, klar, weil wenn der die Rollen nicht mehr kriegt, weil wir Frauen sagen, oh, der ist doch schwul. Nee, das ist gemein, auf das jeden Fall. Das ist total gemein. Aber
0: gemein ist ja erstmal nicht, dass man das Empfinden hat, dass man denkt, jetzt ja, finde ich aber den ist, nicht mehr aber attraktiv. aber es ist
1: schade, weil du würdest ja trotzdem ins Kino gehen und dir. Ähm, Sch halt George Clooney, wenn du zu 1000 Prozent weißt, der ist hetero, würdest du dir ja trotzdem die, die Liebes-Schnulze angucken und ja. dahin schmelzen. Genau. Ja.
0: ja, wie bei Pretty Woman bei Richard Gere. Ist Der egal. ist nicht schwul. Nee, ist nicht schwul, aber das ist mir Och, egal. Gott sei Dank,
1: ich dachte, du machst gerade meine meine Nein, aber meine das ist egal, Guck ich kaputt. mir
0: trotzdem an, auch wenn er nicht schwul ist und finde es trotzdem schön und romantisch.
1: Ja, ja, das ist, ja, das ist auch eine Gabe von, von euch Männern, Weiß dass das nicht. so funktioniert. Doch, ich finde es eigentlich schade, dass wir aber Frauen so Aber vielleicht ist es keine
0: Gabe, vielleicht ist es auch bei Schwulen so, dass äh, man erstmal... Dass ihr so... Es ist erstmal so, wie es ist und dann kann man sich ja nicht überlegen, es gibt einfach auch nicht so viele... Ähm, homosexuelle Männer, dann wenn ich nur jeden, wenn ich bei jedem nur träumen dürfte im mm. Kino, wenn ich wüsste, dass der schwul ist, da gibt es ja fast ja, gar nichts. Ja, wir niemand. haben halt viele Alternativen. Ja.
1: Dann gucke ich mir halt den Brett an oder... Richtig. Den Daniel Craig.
0: Den Daniel Craig oder <lacht> den, äh, den Thomas Gottschalk. Der mag ja auch jüngere Frauen. Der hat
1: doch eine tolle Welle auf dem Kopf.
0: Richtig, aber... Ja, aber, pff, ja, aber es ist schon merkwürdig. Aber ist schon damit, merkwürdig. damit ist ja auch... Der Grund, warum die ganzen berühmten Menschen, die in diesen Jobs sind, sich nicht outen, zumindest in der Filmindustrie, ist ja damit sogar gerechtfertigt. Weil mit den ganzen schwulen ähm, Sportlern, mit den ganzen schwulen Filmschauspielern, mit den ganzen schwulen ah. Politikern ist ja dann auch gerechtfertigt, weil man ja vielleicht denkt irgendwie eckt man wo an und verliert sein Business und deswegen, ich werde nicht mehr besetzt, also sage ich nichts.
1: Und was halt auch nach wie vor ein Problem ist, was einfach sauschade ist, nee, schade trifft es nicht, es ist wirklich schlimm. Ich saß ja das ein oder andere Mal im Fußballstadion, um zum Thema Sport zu kommen, hast du gerade angesprochen. Genau. Dass sobald einer irgendwie nicht die Leistung bringt, die von ihm erwartet wird ist es dann gleich, ey, scheiß Schwuchtel, scheiß Nigger. Dann, dann wird, werden halt die Kollen ausgepackt. Und das im 21. Jahrhundert. Also das ist erschreckend. Ja. Also du kannst ja in manchen Branchen gar nicht laut sagen, ähm, auf wen du stehst, weil du dann mit dem Zorn Gottes rechnen müsstest.
0: Ja, das ist dann... Die machen der, dir das Leben schwer. In der Sportbranche schwer. ist es dann nochmal ein ganz anderer Grund, ne? weil man dann vielleicht... Nicht, weil man nicht mehr gebucht wird, sondern weil man dann denkt, okay, fertig dann werde ich fertig gemacht, dann, dann ziehen die Fans mich auf oder weiß ich nicht, die Kollegen, das, da habe ich keine Ahnung, da bin ich nicht einfach im Thema, aber...
1: Deswegen gibt es ja auch keinen einzigen, also mir fällt keiner ein, kein einziger Sportler, der während seiner aktiven Karriere sich geoutet hat. Weil es wird ja wohl bei der Masse an Männern...
0: Da wird mal einer dabei sein. Wird wohl
1: einer, weißt du das?
0: Ähm...
1: Also weiß man das bei euch? Das klingt auch wieder so plakativ Weiß man das bei euch schwul. Bei euch in der, weißt du in der Szene?
0: Man weiß da so einiges, ja. ja. Ja? man weiß da so einiges.
1: Ist das so, dass, dass da der Buschfunk funktioniert?
0: <lacht> Busch mögen wir nicht. Wir mögen Karlschlag.
1: <lacht> funktioniert die Steppe? Der Steppenfunk? Der Wüstenfunk? Puh,
0: also das sind ja auch immer alles nur Gerüchte, aber man weiß das so bei einigen. Also was heißt, man weiß, man hört was und so, also da gibt es schon so Männer, möchte ich sagen, wo man denkt oder wo man das ein oder andere Mal gehört hat. Den gibt es ja auch. Und äh, der ist ja auch am männlichen Geschlecht interessiert und nicht am weiblichen, auch wenn es in den Medien anders äh, gezeigt wird. Also ob das jetzt beim Sport oder beim Film ist, da gibt es ja genug. Aber, aber das ist eigentlich auch, also mir ist es auch Latte, ehrlich gesagt. Aber
1: es ist ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, es dass es immer noch nicht geht.
0: Und es tut mir auch immer ein bisschen leid, weil ich immer denke, leid. Wir leben ja in Deutschland und in Europa und wir sind ja total aufgeklärt liberal. und weit und liberal. Und überhaupt, dass man sich noch outen muss, mhm. finde ich nochmal so ein Ding, wo ich denke, warum? Also ich, ich verstehe es, also weil ich weiß, was bei anderen das Problem ist. Aber da ich da nie ein Problem mit hatte und da auch Glück hatte, dass ich da so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin und selbstbewusst war und bin dass überhaupt ein Outing ein Problem darstellt, finde ich für ein äh, Land wie Deutschland und für eine liberale Gesellschaft ganz, ganz traurig und auch äh, ganz merkwürdig. Weil ähm, überhaupt, dass man sagen muss, ich muss mich jetzt mal noch outen. Ja, Warum? Ja, das ist über du outest Thema dich sein ja auch. Muss. Genau, das ist Thema. Ich also muss,
1: Mama, Papa, ich muss euch was sagen. Ich stehe auf Jungs. Ja,
0: oder auch bei Prominenten finde ich genauso. Schau mal vor,
1: ich müsste da so sitzen. Also ich meine, das ist ja...
0: Ja, ist dann nochmal so bei... Es gibt halt in der, im Schnitt einfach weniger, dadurch ist es dann in Anführungszeichen nochmal besonders, weil ich, weil ich das Wort nicht mag. Ähm, aber ich finde auch diese Outings, wenn die dann immer so in der Zeitung von irgendwelchen äh, Prominenten plötzlich, ja, ich oute mich jetzt, ich bin schwul und es ist in jedem, auf jedem Titelblatt und in Online-Magazinen äh, äh, und Schlagzeilen und in irgendwelchen Sendungen, dann denke ich immer so boah, das, was da für ein Ding draus gemacht wird, hat mich jetzt geoutet, wow, ja gut, hast dich geoutet, okay. Und ich finde, das macht es auch irgendwie, ich will da, dann wird immer gesagt, ja, wir, wir wollen den anderen dann Mut zusprechen, dass die sich trauen. Das kann vielleicht dann für andere richtig sein, vielleicht kann ich mich deswegen nicht so reinversetzen, weil es für mich nicht das Thema war, aber dadurch, dass da so ein Ding immer draus gemacht wird, macht es das manchmal, finde ich, so noch als was so ganz Exklusives, Besonderes, wo man so, hey, du, du hast ich, du es toll gemacht, wo ich denke, das müsste es doch schon gar nicht mehr sein, weil wir leben ja auch nicht mehr in einem Land, wo das unter Strafe steht, zum Glück. Aber damit macht man das immer noch zu sowas...
1: Ja, und auch einfach... Das wie, ist dann so ein wie,
0: Big Thing, wo ich na immer ja, denke, Naja, vor allen Dingen auch rum. die
1: Leute, die, sage ich mal, diese Lüge leben, ja. die dann sagen, okay, ich heirate jetzt trotzdem eine Frau, ähm, krieg vielleicht sogar Kinder mit der oder ich habe eine Freundin und das ist Fake und vielleicht wurde da auch mal was abgesprochen oder so. Das ist ja, muss doch wahnsinnig anstrengend sein, die ganze Zeit eine Lüge zu leben und nach außen zu transportieren und so ein so 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 ähm, Gerüst aufrecht zu erhalten.
0: Auf jeden Fall, aber wenn die, je, nach, je nachdem wie reich und berühmt die sind, kann man sich das ja alles so ein bisschen hindrehen. Aber warum ne? machen
1: das denn Frauen dann mit?
0: Naja, wegen Geld. Thema Einmann-Nutte. Sicherheit, Sicherheit, Geld, das ist ja auch eine Art von Karriere. Machst du 20 Jahre, hast du 20 Jahre Ehe, hast ein Kind, Kinder, kriegst du 20 Millionen. Dann hast du vielleicht, im besten Fall magst du den Typen noch, denn, oh, guck mal, wenn wir das machen würden. Kumpels. Sind ja noch Kumpels, verstehen sich gut. Aber Im du Ga magst
1: Katzen, ich mag Hunde.
0: Ja, ist ein großes Anwesen, können alle da leben. Im Gartenhaus <lacht> lebt dann das Gespusi von der Frau und im, ähm, in der Scheune lebt dann der, weiß nicht, im dritten Stock lebt das Gespusi von dem Kerl. Ich meine, je nach äh, finanzieller Lage und Promi-Status geht das alles schon, ne?
1: Ja, aber trotzdem, trotzdem wirklich ein Armutszeugnis, dass das heutzutage immer noch so ein Thema ist. Ja, ich würde ich sagen, nicht heutzutage,
0: ich würde sagen heutzutage in Deutschland. Aber da hängen ja. halt, leider hängen da immer... Gelder, Verträge, Karrieren, Träume dran und deswegen ist es dann so, wie es ist. Ja, und deswegen, ich will auch,
1: deswegen beugt man sich dem Ich ganzen. will auch
0: nochmal sagen, nicht, dass, das, dass man das falsch versteht. Es geht nicht darum, dass, dass ich sage, oh, Outing ist schlecht und überhaupt und das soll jeder. Nee, sollte nee, da, das sollte damit so kein Problem ja. haben. Das ist halt auch, wenn du nicht in Berlin lebst oder in einer Kleinstadt, wo das eben noch ein Problem ist, auch in Deutschland, dann ist für jemanden Outing natürlich ein Problem und auch kann leider auch eine schmerzhafte und schwierige und langwierige Erfahrung sein, wenn man auch gemobbt wird oder vielleicht auch mit den Eltern Probleme hat und dann auch vielleicht auch es Zerwürfnisse gibt. Und das ist natürlich ganz traurig und ähm, ja macht einen auch betroffen, auch wenn man natürlich selber schwul ist. Und trotzdem gibt es ja auch da so ein, so, eine, so ein Grenzding, wo ich denke, da geht es um ein Outing und manchmal geht es einfach nur um eine Story, dass man sagt, Jetzt ziehe ich das groß auf als Schlagzeilig oute mich. Und dann geht es über Monate, ich bin geoutet, ich bin geoutet, dann denke ich immer so, ja, wir haben es jetzt verstanden, du hast dich geoutet.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Und du hast jetzt nicht Aids geheilt, weißt du so? Ja, ja, ja. Ist jetzt auch nicht mehr irgendwie ne? also der erste Mann auf dem Mond. Manchmal
1: wird es medial genutzt.
0: Genau. Aber das ist ja bei vielen Dingen so. Das ist nur was, was mich selber, weil ich einfach äh, aus dieser Branche bin, wo ich manchmal denke, ja, ich habe es jetzt verstanden. <lacht> ja.
1: Talk to the hand.
0: Talk to the hand. <lacht> Erzäh oder erzähl mir einfach was Neues. Das wussten wir ja schon alle. Manche können ja auch gar nicht anders. Ne? Wenn es dann rausgekommen ist, wenn sie erpresst werden, dann muss man es dann sagen.
1: Ja, das sind ja schon äh, wieder wahnsinnig. Ähm, guck mal, wir haben gesagt, unser Niveau sinkt dabei, finde ich.
0: Das dürfen wir jetzt nicht sagen, sonst sinkt es. Dürfen wir uns nicht selber loben? Nein, das ist ganz uncool. Dann wirken wir nicht intelligent.
1: <lacht> Auf jeden Fall hast du ein paar gerade Sätze rausbringen können.
0: Ich glaube ja. Das war wegen dem Rom. Findest du eigentlich nicht, dass ich heute besonders schön aussehe? Ich habe doch besonders gute Haut.
1: Oh, kriegen wir jetzt wieder ein paar Schönheitstipps, beauty Tipps und Tricks von Chris Gebert?
0: Ich habe dir auch was Wunderbares mitgebracht. Ach, im Ernst? Ja.
1: Also eine ganz, ganz ähm, natürliche Überleitung. Ja, eine
0: ganz natürliche Überleitung, weil ich nämlich finde, dass ich sehr gut heute aussehe. Nee, du
1: hast, ja, aber du warst auch in der Sonne vor ein paar Wochen.
0: Ja, ich habe nämlich eine wunderbare Overnight-Maske, die werde ich dir auch hier lassen, die wirst du ausprobieren. Ja. Die macht man sich abends drauf, bevor man ins Bett geht, dann lässt man die die ganze Nacht drauf. Und dann, wenn man aufwacht, aufwacht, wäscht man sie ab und dann hat man den ganzen Tag so einen ganz tollen Glow im Gesicht. Dann sieht man so aus, als wenn man den ganzen Tag frisch aus dem Urlaub
1: Was würde kommt. man nur ohne das Wort Glow machen?
0: Ja, aber es sieht nicht so aus wie dein Glow, also nicht so wie äh, Teppichprostituierte, sondern einfach so… Fuck you! <lacht> es sieht einfach… Natürlich umwerfend aus. Das würde dir auch sehr gut stehen.
1: Ja, vielleicht baue ich das mal in meine Insta-Stories ein.
0: In deinen Insta-Stories? In meinen
1: Insta-Stories. So wie ungefähr ähm, die ganzen Influencerinnen, die jeden Tag sich was anderes ins Gesicht schmieren, von dem sie sowas von überzeugt und Fan sind.
0: Und was Not schmieren? glaubwürdig. Was schmieren die sich so ins Gesicht? Victoria ich, Beckham ich schmiert, schmiert sich Vogelkacke ins Gesicht. Im Ernst? Nach die Gallenkot.
1: Wirklich? Ja. Ach komm, du erzählst dir ja Nein,
0: Nachtigallen-Code, sie hat Creme mit Nachtigallen-Code drin.
1: Ai, ai, ai.
0: Probierst du mal aus?
1: <lacht> ich probiere das aus, wenn du dir. Ähm, nein, ich will jetzt nicht so unter der Gürtellinie landen. Ich werde jetzt natürlich keine Marken nennen, weil wir haben keinen. Wir werden nicht dafür bezahlt, hier irgendwelche Marken zu nennen. <lacht>
0: Nein, aber das Hi Lilly, ich wollte noch mal wissen, ob dein Video auch fertig ist. Ich wollte noch mal was zitieren. Ich wollte wissen, ob, oder findest du, dass es zu strong war? Komm bitte, kannst du es weiter sagen, weißt du es noch?
1: Ich weiß nicht mehr, was die gesagt hat. Das oh, war so gut. Das war eine Voice-Note, die ich erhalten habe. Es war,
0: es war ungefähr die beste Voice-Message, die Chris du hat in die deinem ganzen Leben bekommen Chris 200
1: Mal angehört.
0: Sollen wir die mal einspielen?
1: Nee, das werde ich Ich brauche jetzt ewig, bis die fertig
0: Aber du musst versprechen, dass wir die nächste Mal einspielen. Ich liebe dich. Ich diese weiß es nicht.
1: Das ist ein bisschen gemein, weil das ist ja eine Person aus dem wahren Leben. <lacht> die existiert ja, Chris. Aber
0: die ist so gut.
1: <lacht> nee, du machst die schon gut nach. Das muss reichen. Bitte
0: kommentiert mal unten drunter oder schreibt Nachrichten in Instagram, dass Lilly das mal da leaken soll.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich kann das nicht. Ich, ich habe Herz.
0: Ich kann das nicht.
1: Langweilig. <lacht>
0: Hast du eigentlich Maleficent gesehen?
1: Nein, den zweiten Teil? Ja. Noch nicht. Und den
0: ersten? Ja, der war gut. Der war ganz schön, oder? Ja, Ich habe im schön. Flugzeug den ersten und With den Angelina zweiten geguckt. Jolie. Ich liebe Angelina Jolie.
1: I like her too. I really like her.
0: Uh, wie gut du das kannst.
1: Thank you. Ja, ich habe... mal. <lacht> oh, er hat wieder einen Geistesblitz. Ja, bitte, Chris.
0: Wir haben noch gar nicht über was ganz Wichtiges gesprochen. Was denn? Megan und Harry verlassen der das König aus der Maxit. Der Maxit. Aber der ist ja heute schon so alt, da braucht man gar nichts mehr zu sagen. Sag ja, nur, find's, find's, wie findest du das? Oh,
1: ich bin so hin und her gerissen. Eigentlich finde ich es gut.
0: Ich finde es auch gut. Die
1: sollen ihr Ding machen. Es und war halt... halt so ein bisschen von Anfang an klar, dass da irgendwie sowas kommen würde, finde ich. Das ist das Einzige. Ja, weil Aber weil sie
0: natürlich jetzt ein Star werden will.
1: Ja, die will jetzt, die dreht jetzt bald große
0: Filme. Die wird jetzt ein Star, die wird jetzt die, wird jetzt die neue Angelina Jolie. Wahrscheinlich, der, nicht, ne? Jeder will doch eine Royal in seinem Film haben.
1: Die hat das schon ganz gut eingefädelt, oder?
0: Auf jeden Fall.
1: Aber ähm, ich glaube, da haben wir, glaube ich, schon mal in der ersten Folge oder sowas drüber geredet, dass man mit der auch nicht tauschen will. Also mit keinem Royal, nee. der so im... Blitzlichtgewitter steht. Nee,
0: auf jeden Diese Fall Diese Aufmerksamkeit
1: nicht. und am Anfang wurde sie geliebt und dann wurde sie sofort zerrissen nach wenigen Wochen. Also muss man sich auch nicht geben, kann man auch verstehen, wenn man sagt, okay, ich will jetzt hier, hier weg und ich meine, die haben jetzt auch gar nicht so, die haben keine großartigen Aufgaben und Verpflichtungen, die irgendwie auch spannend sind, ne? Das ist ja nicht der Job an sich, irgendwo hingehen, Hände schütteln, sich wieder irgendwelche Geschichten anhören. Puh, das machst du mal ein paar Mal und dann Öde, oder?
0: Aber mehr machst du ja auch nicht. Du machst sogar weniger. <lacht> du gehst nirgends irgendwo hin und schneidest Bänder durch und...
1: So, es ist dann jetzt leider schon ziemlich <lacht> spät. Ich muss los. <lacht> Chris, warte mal ab. Warte mal ab. Das wirst also, du alles eines Tages wiederkriegen.
0: Ich sag du nur, wenn du Kind da ist. Da das muss ja er richtig arbeiten. Doch. Es,
1: vielleicht erziehe ich ähm, die oder den nächsten Alberta Einstein.
0: Ja, vielleicht. Und die nächste Christina Merkel.
1: Ja, oder den nächsten Wladimir Putin.
0: Bitte nicht. <lacht> Welchen Politiker findest du eigentlich sexy? Hast du mal das.
1: Obama. Das ist der Einzige, der mir einfällt.
0: Ja, der geht, ist ja auch der Einzige. Es gibt sonst niemanden. Ich wüsste auch niemanden.
1: Ich wüsste auch niemanden.
0: Blöd. Das heißt, aber musst du
1: wieder sagen, ich wüsste auch niemanden. Ich, ich wüsste auch niemanden. Ich, ich wüsste auch niemanden. Mir fällt
0: auch absolut keiner ein.
1: Nee, ich komme auf keinen.
0: Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es einfach nicht.
1: Ich glaube, da gibt's keinen. Ich kann es nicht sagen. <lacht> je ne sais pas, je ne sais quoi.
0: Nie wiem, nie
1: Nee.
0: <lacht> ich weiß nicht. Kennen Sie?
1: So, Chris. Wie ja, sieht bitte? es aus mit Body Shaming?
0: Ja, wo soll ich anfangen?
1: <lacht> nein, 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 nein. Mit Kannst dir oder, mich oder mit mir? Beleidigen. <lacht> Ausnahmsweise nicht.
0: Was soll ich sagen zu so Body Shaming? Ja, mache ich. <lacht> <lacht> mal mehr, mal weniger, mal rufe ich den Leuten zu, mal rufe ich dich an, mal sage ich es dir. Was möchtest du von mir hören? Wen soll ich body shame <lacht> Wie oft, mit was, in welchem Auswahl? Wie böse darf ich werden? Von Skala 1 bis 10, <lacht> welches Körperteil soll unter die Lupe genommen werden? Also, Müssen sie geistig zurechnungsfähig sein?
1: Ich finde, dass auch schlanke Menschen -body shamed werden. So ist mir das schon öfters in der Vergangenheit passiert. Ja. Ja. Ich musste mir schon anhören. Auf euch dünne steht doch kein Mann. Das mag doch niemand. Ja. Na, halte ich
0: zurück. Nein, ich sag nur einfach nur mal teilnahmslos. Ja. Also so was soll man dazu Normales sagen. Ja.
1: Und zum Beispiel musste ich, als ich meine Krankenkasse gewechselt habe, muss ich unterschreiben, dass ich nicht anorektisch bin, weil ich unter Body Mass index bin. Ey. Das finde ich unverschämt.
0: Ey. Body-Shaming ist das eine, aber da, genau zum Thema Body-Shaming und Krankenkasse, das ist ja bei mir, da tritt sie sofort in einen Bienenstock. Oh, jetzt habe ich ihn. Richtig, richtig krass. Ich habe ja, wie du weißt, habe ich das schon mal erzählt? Nein, ich habe ja hier in diesem Bein, habe ich ja eine Trombose. Thrombose bekommen. Mhm. Ich bin ein sehr junger, jugendlicher Mensch, möchte ich sagen. Wunderschön. <lacht> Mit deinen fast 20. Ich trage Größe 48. Ich habe einen Brustumfang von 99, eine Taille von 77 und eine Hüfte von 91. Das sind ist das ungefähr, gut? Ja, das sind die perfekten Modelmaße, möchte ich sagen. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Ich, äh, ich bin schlank und ich mache Sport, ich rauche nicht ähm, und ich bin gesund, habe noch nie eine OP gehabt, nichts. Hab ich habe keine Plompe, ich habe keinen Zahnersatz, nichts. Bei mir ist alles dran. So, dann rufe ich bei meiner Krankenkasse an und sage, ich habe eine Krampfader. Die habe ich schon ganz lange und die tut jeden Sommer total weh. Und im Sommer pocht die richtig mhm. und ich muss die abends hochlegen und mal mit dem Wasser äh, drüber, wie so eine alte Oma wirklich. So, dann sagen die, ja, äh, können sie ziehen lassen. Ziehen macht man natürlich heutzutage gar nicht mehr. Man verödet die mit mhm. so äh, Schallelektrowellen, weil es schneller geht. Weil man die ziehen lässt, ist es so, ähm, dass man einfach auch länger als das damals aktuell war, länger berufsunfähig ist. Man muss länger im Bett liegen und, und, und. Dann sagte die, ja, aber das andere unterstützen wir nicht. Dann dachte ich, ja gut, aber wenn ich das jetzt mache, ich als Freiberufler, bin dann einfach aus meinem Beruf raus. Ich bin jetzt am, war aktuell im Theater. Ich kann nicht sechs Wochen zu Hause im Bett liegen oder drei oder vier, weil ich arbeiten muss. Ja, da müssen sie selber bezahlen. Kostet ihr irgendwie 1,5 oder 1,8. Richtig unverschämt dann meinte ich zu der ähm, wissen Sie die ganzen sorry muss ich jetzt genauso sagen wissen Sie die ich bin jetzt über 30 die ganzen fetten in meinem Alter hatten die wirklich fetten vollgefressenen Menschen die hatten schon mindestens ein Mehr oder Kulpa. hatten nee hatten schon wirklich ein <lacht> oder zwei Kuren waren umsonst irgendwo die Raucher auch irgendwo ich bin gesund möchte etwas machen damit ich gar nicht erst berufsunfähig oder aus, dass ich nicht ausfalle, dass ich gesund bleibe und dann wird mir gesagt, soll ich selber machen oder soll eine Methode aus der Steinzeit nehmen, wo ich dann irgendwie sechs Wochen äh, berufsunfähig bin. Die ganzen Dicken, die alle fressen den ganzen Tag und sich nicht bewegen. Die kriegen ein künstliches Hüftgelenk. Die dürfen eine Kur machen. Die dürfen, weiß ich nicht, auf irgendeine andere. Genau, dürfen eine Entschlackungskur machen. Danach kommen sie nach Hause, hauen sich wieder die Sahnetorte rein. Der, <lacht> der Groß, Großteil der Menschen und ich sage nicht die, die krank sind. Es gibt auch welche, die krank sind. Aber ich habe mal im Spiegel gelesen, der, die, es sind glaube ich drei Prozent von den ganzen, die zu dick sind, die krank sind. Die anderen ernähren sich einfach schlecht und bewegen sich nicht. Und deswegen ist das ein ganz großes Wespennest, <lacht> das, das, merkt man das du bei gar mir sticht. Da flippe ich aus. Weil nämlich drei Jahre später habe ich kurz vor meinem Flug ein Ei am Bein bekommen und habe eine Thrombose gehabt. Und das dann bin, ist lebensgefährlich. Das ist lebensgefährlich. Ne? Ich bin zum Arzt gegangen, der sagte, sie haben eine Thrombose, sie dürfen nicht fliegen. Dann habe ich eine Spritze bekommen, bin zurück und jetzt bekomme ich nämlich die Krampfader gezogen. Auch damit. wo ich auch so denke. Gezogen
1: oder verödet? Äh,
0: verödet. Mhm. Wo ich auch denke, ja, erst das. Aber die ganzen, deswegen Body Shaming die ganzen dicken Menschen und ich meine nicht die Kranken, die dann sagen, ja, du bist aber auch ganz schön dünn, da steht doch kein Mann drauf. Müsste ich mal sagen, wer steht denn auf so einen dicken Cellulite-Arsch? Dann heißt es gleich wieder, äh, die, die Dicken werden geschämt, Bodyshaming, alle sind zu dünn. Der Großteil der Menschheit ist zu dick und nicht zu dünn. Und die Dicken machen immer Body shaming nicht immer, aber oft Body shaming bei den Dünnen und sagen dann auch mal, ich kann abnehmen, was kannst du? <lacht> und nochmal, ich meine nicht die Kranken. Okay, ich
1: danke dir für diesen Vortrag. Oh, bin ich bin sehr wütend. <lacht> Nein, ich kann das ja nur auch berichten, dass ich das am eigenen Leibe erlebt habe, dass mir so oft gesagt wurde in meinem Leben und ich hatte auch meinen Speck zwischen den Oberschenkeln an ähm, ich sagen, meine am, Rolle Bauch. am Bauch und die habe
0: ich immer reingekniffen. Ja,
1: aber trotzdem wurde ich ganz oft gefragt. Ähm, ja, geh, gehst du nach dem Essen kotzen? Und äh, das hat wehgetan. weißt du, man darf in eine andere Richtung darfst du auf gar keinen Fall was sagen. Chris hat heute getan, ich ja? Mach's. Ich mache
0: ich mache es immer. Genau deswegen.
1: Aber du weißt, was ich meine. Und ja,
0: aber genau und deswegen mache ich es auch. Nicht bei denen, die es nicht verdient haben, aber genauso was, wenn man sowas sagt, sage ich es genau in die andere Richtung. aus mir völlig... Für mich ist einfach nur wichtig, ein einfach mal zu sagen,
1: dass es auch Bodyshaming in die andere Richtung geht.
0: Und die reden nicht von zwei, drei Kilo zu viel, weißt du? Whatever. Aber Wir reden genau auch nicht so, von,
1: von äh, klapperdünn, sondern von einfach normal... <lacht> sportlich. Genau. Und,
0: Und vor allem nicht irgendjemand anderen irgendwie dann damit anpissen.
1: Ja, ich finde dann Behaltszeit für dich.
0: Richtig. Und es ist Weil ja meistens was, was auch... Was ist
1: das, das Thema von anderen Leuten? Mir zu sagen, äh, Männer stehen nicht auf mich, ich bin zu dünn, äh, gehst du kotzen, dann muss ich bei der Krankenkasse unterschreiben, dass ich noch nie eine Essstörung hatte.
0: Muss denn die jetzt würde ich mal wirklich gerne ganz wissen, ganz das, das müsstest du mal jetzt bitte nachreichen für nächstes Mal. Ich möchte mal wissen, ob eine wirklich sehr übergewichtige Person auch bei der Krankenkasse auch nachreichen muss, ob sie krank ist oder ob sie einfach zu viel frisst.
1: Wie soll ich das denn rausfinden?
0: Weiß ich nicht. Google it. Ich versuche mal, ich, ich frag mal meinen
1: Versicherungstypen.
0: Einfach war Ich glaube,
1: nee, wirklich, ich fühlte, ich fühlte mir da wirklich, wirklich auf den Schlips getreten. Ich fand das wirklich unverschämt, weil ich gebe mir allergrößte Mühe, in diesem Leben gesund zu leben. Ich ernähre mich gut, ich koche alles frisch, es gibt keine Fertigprodukte, ich bewege mich, ich mache Sport, ich gehe mit meinen Hunden, ich rauche nicht. Das fand ich schon dreist.
0: Ja. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Manchmal sieht man ja, man sieht dann im Supermarkt die Eltern und dann sieht man, wie die mit den Kindern einkaufen gehen. Und es ist ja einfach so, dass wenn du schon als Kind irgendwie nicht so gesund ist und auch nicht vorgegessen bekommst und vorgelebt bekommst und vorgekocht bekommst, dass vielleicht nicht immer nur Chips und eine Fertigpizza gut sind, ähm, dann kann es wirklich sein, dass du halt, oder ist meistens so, dass du später einfach ähm, auch so ja, ist. Du hast legst du ja
1: vor allen Dingen bei Kindern und im jugendlichen Alter die Grundsteine, ne? Für... <lacht> ich soll irgendwas sagen? Was? Hä? Was ist denn? Okay, äh, wir haben hier, glaube ich, ein äh, mal wieder kleines technisches Problem. Was ist los?
0: Ja, Kulpa, ich habe mein Ladegerät vergessen und jetzt ist mein Mac-Computer aus.
1: Cool, Chris. Also letzte Woche hast du dein Mikro vergessen. Das ist nicht so wichtig für einen Podcast. Und dieses Mal äh, dein Ladegerät. Das sind deine Gehirnstränge, die merkwürdig zusammenfließen. Leck mich doch. Ganz sicher nicht. Mehr Kulpa äh, für, für so viel Unfähigkeit von meinem Kollegen. Da, ja, da bleibt uns nichts anderes übrig, ähm, als jetzt abzubrechen, weil wir sonst immer in einem Mikro quatschen müssten. Was vergisst du nächste Woche?
0: Ähm, meine Haarbürste.
1: <lacht> Bitte, nur das, wenn es nur das ist. Okay, okay, ihr Lieben, was soll ich sagen? Dann ähm, entschuldige ich mich sehr doll für Chris Gebert. Und wir hoffen, dass alles besser wird in der Zukunft.
0: Mea Culpa. Bis dann. Tschüss. Mea Culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.